0: Moin Moin und willkommen bei dem Podcast der Doc1-Kirche. Stark, dass du bei unseren Predigten angedockt hast. Gottes Segen für dich und nun volle Kraft voraus. Jo, herzlich willkommen zu unserer Serie. Mehr als überrascht und wir sind im letzten Teil. Und ich habe ähm, durch einen Vortrag von Thorsten Dietz, Professor Dr. Thorsten Dietz, Evangelische Hochschule Le Tabor, über die Auferstehung Jesu ein, eine Frage gehört, die mich so echt inspiriert hat und die mich zum Nachdenken gebracht hat. Und über diese Frage möchte ich so in diese Predigt reinspringen. Und die Frage war, könnte man an jedem Ostermorgen ein Selfie mit Jesus machen und würden beide... Personen auf dem Selfie zu sehen sein. Und es ging um verschiedene Thesen zur Auferstehung. Ist er geistig auferstanden? Ist er wirklich auferstanden? Ist er äh, Nur im Herzen auferstanden? Also würde man Jesus sehen? Und um diese Frage ging es. Und ich hatte so, äh, das führte mich zur nächsten Frage. Ja, stimmt. Wie viel muss ich eigentlich sehen, um glauben zu können? Wie viel muss ich eigentlich sehen, um glauben zu können? Und hab dann für mich gedacht, wenn ich so ein Selfie mit Jesus machen würde, am Ostermorgen, also ich gehe auf, also ich bin fest davon überzeugt, dass man uns beiden gesehen hätte. Es wäre ein cooles Bild. Wir hätten ein Selfie gemacht, so ein bisschen von oben, coole Pose, Ghetto Faust, Friese nochmal gemacht und dann Hashtag Buddies, äh, Friends for Life und so weiter. Ähm, genau, und dann Abfahrt. Ja, aber dann... Davon wäre ich überzeugt oder bin ich überzeugt, dass das genauso wäre. Aber ich musste dann auch feststellen, das, was ich auf diesem Bild sehen würde, wäre gar nicht der Kern dessen, was ich glauben würde. Und mein erster Gedanke heute, und das ist so vorbereitend, so eine kleine, kleine Vorspeise zu der eigentlichen Predigt ist, ist eine These, die aus dieser Frage sich entwickelte. Und diese These ist, das, was du siehst, ist nicht das, ist nicht der Kern dessen, was du glaubst. Das, was du siehst, ist nicht der Kern dessen, was du glaubst. Wenn ich mich frage, wie viel muss ich sehen, um glauben zu können, dann drücke ich meinen Wunsch aus nach einem sichtbaren Beweis, nach letztendlicher, nach der Sehnsucht, nach der letztendlichen Gewissheit, über meinen Glauben zu haben, dass ich, denn, der, der, denn die Unsichtbarkeit desjenigen, an den ich glaube, ist ja echt eine Herausforderung. Aber auf der Ebene des Greifbaren, des Spürbaren, des Messbaren ist der Glaube nicht zu erfassen. Ist der Glaube an den Auferstandenen Jesus nicht zu erfassen. Und da denke ich an zwei Dinge, die sehr zusammenhängend sind und das Zentrum des Evangeliums der guten Nachricht von Jesus. Der Tod und die Auferstehung von Jesus. Was wäre, wenn wir am, am Grab wie Maria den auferstandenen Jesus gesehen hätten? Was wäre, wenn wir am Kreuz den leidenden Jesus gesehen hätten? Gehen wir gedanklich ans Kreuz, dann hätten wir einen leidenden Jesus gesehen. Wir wären vielleicht ähnlich verstört wie alle drumherum. Aber wir hatten nicht gesehen, was da wirklich passiert. In Kolosser 1, Vers 22 schreibt Paulus der Gemeinde in Kolossea, dass, Paulo, äh, dass das Gott in dem Moment, wo Christus starb, die Welt, die Menschen mit sich versöhnt hat, als Jesus starb. Und das sehen wir nicht in dem Moment, wo wir gedanklich an dem Kreuz stehen. Da sehen wir den leidenden Jesus, aber wir sehen nicht, dass wir in seinem Sterben ähm, gerechtfertigt sind, versöhnt sind, dass wir dort Vergebung haben. Auch in den auferstandenen Jesus ist das ist das ähnlich, das ähnliche Prinzip, Jesus wäre vielleicht greifbar für uns und wir sagen, ja, Jesus lebt, aber wir würden nicht sehen, dass Jesus nicht einfach wieder da ist, sondern dass Jesus auferstanden ist durch die Kraft Gottes, durch die Kraft des des Heiligen Geistes auferstanden ist zu einem neuen Leben. So schreibt es im Römer, schreibt es Paulus im Römerbrief und erinnert sie daran, was in der Taufe geschieht. Wir sterben mit Christus und wir stehen mit ihm auf zu einem neuen Leben. Also in dem Moment entsteht ein neues Leben und Christus kommt und er erscheint uns, aber er ist schon in diesem neuen Leben, in dieser neuen Realität. Wir sehen sie noch nicht und wir sehen schon gar nicht, dass, dass dieselbe Kraft, wie Paulus schon in einem anderen Brief an die Gemeinde im Epheserbrief schreibt, dieselbe Kraft Epheser 1, Vers 19 wirkt in uns, die wir an ihm glauben. Wir sehen es nicht. Das, was wir sehen würden auf dem Selfie, ist nicht der Kern dessen, was wir glauben. Und um wie glauben wir? Wie kann sich unser Glaube vertiefen? Wie kann sich unser Glaube entwickeln? Wie kann unser Glaube entstehen? Und hier ist es der Punkt, dass wir, ähm, woher wissen wir, dass wir zum Beispiel, dass Gott in dem Moment, wo Jesus starb, sein Sohn starb, sich er sich mit der Welt, mit den Menschen versöhnte. Woher wissen wir das? Es wurde uns verkündigt, es wurde uns, ähm, es wurde gesprochen, es wurde weitergegeben und in dieser Botschaft, in dieser Botschaft ist Kraft, es ist Kraft in dieser guten Nachricht, heißt es. Es ist Kraft zum Leben und wir sehen diese Worte nicht, wir hören sie, aber in, durch unser Hören entsteht Glauben und Vertrauen. Die Kraft ist in dem Wort von den Ereignissen und von den Dingen, die dort drinne tief verborgen liegen und hier entsteht der Glaube. Luther sagt, ich habe es letztens schon gesagt, ich wiederhole mich hier, aber es ist wichtig, wir müssen mit den Ohren sehen, wenn wir glauben wollen. Mit den Ohren sehen. Und wie wir den Glauben, wie der Glaube sich jetzt entwickeln kann, wie wir das tieferliegende sehen und erfassen können mit unserem inneren Augen, wie wir es glauben und vertrauen können, wie wir hier Entwicklung erleben oder Vertiefung erleben, das möchte ich mit dir anschauen und bin ähm, bei Lukas 24. Das ist der, das letzte Kapitel, das, äh, das Lukas schreibt über das Leben, das, das Leben, das Sterben und der, die Auferstehung Jesu. Und hier ist das Finale. Und er schreibt hier eine, eine merkwürdige Geschichte, noch zum Abschluss. Es ist nicht eine typische Pointe, nicht ein typischer Höhepunkt. Wahrscheinlich hätte er in Deutsch für den Aufsatz nochmal einen Minuspunkt bekommen, weil das überhaupt gar kein Höhepunkt ist, fast schon zusammenhangslos wirkt. Es ist die Geschichte um Kleopas und, einen Unbe und seinen unbekannten Freund. Kleopas und sein unbekannter Freund, wer ist es? I don't know. Wir hören nichts vorher von ihnen und wir hören auch nichts nachher von ihnen. Aber wir lesen jetzt über ähm, im Finale des Lukas-Evangeliums einen sehr langen Abschnitt, den ich nicht im, in, im, im Ganzen vorlese. Ich gebe dir nur einen kurzen Überblick und dann gehen wir vertieft rein. Die beiden, sie gehörten mit zu, der ganzen, äh, zu dem ganzen Kreis der Jünger und Nachfolger von Jesus. Jesus ist gestorben und auferstanden. Sie hörten davon, dass, ähm, dass, Jesus, dass das Grab leer ist. Aber sie waren so durcheinander und so traurig und so so am Ende, dass sie sich entschieden haben zu gehen. Sie waren auf dem Weg nach Emmaus, ist elf Kilometer von Jerusalem entfernt, und sie war, sie gingen weg von den anderen und sie waren sehr traurig. In der Geschichte kommt Jesus an ihre Seite und redet mit ihnen und hat dann ähm, eine ganze Zeit sprechen sie dann über die über die Geschehnisse und Jesus nimmt sie mit rein, erklärt sie, aber sie erkennen ihn nicht. Dann haben sie ein Abendessen zusammen, Jesus bricht das Brot, in dem Moment erkennen sie ihn, sind ganz erstaunt, sind begeistert, Jesus ist weg. Dann rennen sie zurück zu ihren, zu ihren Freunden nach Jerusalem und berichten ihnen, hey, ähm, Jesus ist auferstanden, aber die Jünger selbst begegnen ihn auch schon. Ja, wir wissen, er ist auferstanden, er ist Simon Petrus erschienen. Das ist ungefähr so der, der die, die Geschichte. Und wie gesagt, es sind viele, ein großer Teil, Und es ist echt erstaunlich, dass Lukas so viel Zeit nimmt, über diese beiden Unbekannten zu sprechen. In dies, an dieser Stelle, an dieser prominentesten Stelle seiner, seines Berichtes. Er hätte auch über Simon äh, sprechen können, wie, wie Jesus Simon erschienen ist. Das wissen wir gar nicht. Oder wie er vielleicht seiner Mutter erschienen ist. Mit der fängt Lukas seine, seine, äh, seinen Bericht über Jesus an, über die Geburt. Maria hat da eine Hauptrolle. Aber am Ende kommt sie überhaupt nicht vor, sondern da kommt Kleopas. Kle Kleopas, Kleopas, sorry, und, und, und der Freund ohne Namen, Phon, Freund ohne Namen. Er, er kommt, äh, die beiden kommen davor und und haben eine prominente Stelle, viel länger, fünfmal so lang wie das Vater unser, ähm, ist dieser Bericht. Warum? Das war so mein erster Gedanke. Warum diese beiden Männer, die wir vorher und nachher nie wieder erleben werden, ähm, es scheint so beliebig zu sein, dass, dass, dass Lukas sie auserwählte oder diese Geschichte nahm. Und ich glaube, genau das ist auch das, das Ziel. Dass es jeder sein könnte, hätte sein können. Es könnte meine Geschichte, es könnte deine Geschichte, es könnte unsere Geschichte sein. Und ich glaube, das ist, genau das ist die Absicht. Dass es nämlich hier am Ende, im Finale, nicht um die Großen, heiligen geht, sondern dass es um alle geht, dass es um dich und um mich geht. Und in dieser Geschichte, die deine sein kann, erleben, sind, sind ähm, drei bis vier Stationen, die wir uns näher anschauen, die ich mit dir näher anschauen möchte. Die erste Station ist der Zustand, der, 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 die innere, der innere Zustand dieser beiden. Es heißt, sie sind, sie sind traurig, sie sind total durcheinander, sie sind, sie sind ähm, völlig, ja, sie sind verwehrt, orientierungslos, sie sind zerbrochen. Und in diesem Moment erleben wir sie. Es ist irgendwie alles vorbei. Ihre Hoffnung ist vorbei. Ihre Hoffnung ist in diesem Moment ist, ist gerade gestorben. Sie, es heißt in Lukas 24, Vers 21. Als sie Jesus davon erklärt, ihn erklärten, was alles passierte, sie erkannten Jesus ja nicht. Und wir hatten gehofft, er sei es, der Israel erlösen werde. Wir hatten es so sehr gehofft. Sie hatten konkrete Erwartungen. Sie, 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 sie sahen, dass etwas Neues mit Jesus möglich ist. Und dann spätestens am Karfreitag war alles vorbei. Als sie am Kreuz standen, als sie einen Blick drauf gewandt haben und Jesus am Kreuz gesehen haben, da waren sie verwirrt, zerstört und verzweifelt. Sie, sie, sie haben, sie, Alles ist in ihnen in dem Moment zerbrochen gegangen. Selbst der leise Bericht, dass Jesus... Auferstanden sein könnte am Sonntagmorgen, erreichte überhaupt nicht mehr ihre Herzen. Sie waren verwirrt, sie waren orientierungslos, sie waren zerbrochen. Sie hatten nicht mal einen Restglauben mehr übrig, sie wollten nur noch weg. Wir kennen ja das Ende ihrer Geschichte und wir wissen, dass sie am Ende begeistert wieder zurückkommen und sagen, Jesus ist auferstanden. Aber trotzdem möchte ich hier die, die hier nochmal stehen bleiben und mich fragen und dich fragen, braucht es immer einen Zerbruch, um am Ende glauben zu können? Braucht es diesen Moment der Sackgasse, um am Ende glauben zu können? Braucht es diesen Moment der Orientierungslosigkeit, der Hilflosigkeit, um am Ende glauben zu können? Und da kann ich ganz klar sagen, nein, den braucht es nicht. Es gibt nicht ein genau so, es gibt so viele Wege zu und Zugänge zu Gottes Gnade, so viele, wie es Menschen gibt. Und jeder Zugang ist hier anders. Aber viele Menschen kennen diesen Moment der Sackgasse, kennen diesen Moment des Endes, am Ende zu sein. Und hier sehen wir aber, das ist auch eine Kraft, gibt an diesem Moment. In jedem Ende steckt die Kraft eines neuen Anfangs. In jeder Zerbrochenheit, Verwirrtheit, Orientierungslosigkeit entsteht ein, ist Potenzial für einen neuen Anfang, für ein neues, für eine neue Orientierung, für ein neues Aufstehen, für eine neue Klarheit. Aber es ist ein unangenehmer Moment. Wir suchen uns, niemand sucht sich diesen Moment. Es ist, das ist der Moment, wo Überzeugungen, die unser Leben trugen, zusammenbrechen, nicht mehr tragen, wo, wo Fragen in unser Leben kommen, die wir uns nie gestellt haben und nie gestellt hätten. Dieser Moment ist immer schwer. Dieser Moment ist immer unangenehm. Und dennoch ist in diesen Momenten die Kraft und das Potenzial und der Same für etwas Neues, was entstehen kann. Und das Neue ist gar nicht so weit weg. Es heißt dann, Lukas 24, Vers 15, Und während sie so miteinander redeten, zerbrochen, verwirrt, orientierungslos, traurig und sich Gedanken machten, trat Jesus selbst zu ihnen und schloss sich ihnen an. Jesus ging ihnen nach. Und sie erlebten etwas, was schon in den Psalmen König David aufgeschrieben hat. Psalm 34, Vers 19. Nah ist der Herr denen, die ein gebrochenes Herz haben. Er rettet alle, die ohne Hoffnung sind. Also das heißt, in dem Moment des Endes, des dort, wo wir gebrochen sind, zerbrochen sind, dort ist der Herr, ganz besonders nahe, er ist allen nahe, die in diesem Moment sind. Ob du ihn in dem Moment greifst, ist noch etwas anderes, aber er ist nahe den die ohne Hoffnung sind. Gottes Gnade wird in der Schwachheit, wird in dem Sterben erfahren, ergriffen, erlebt. In dem Moment, wo wir wo wir nicht mehr können und in Demut sagen müssen, Herr, wie ich brauche dich. Der Herr ist nahe denen, die ein gebrochenes Herz haben. Und hier ist der Herr nahe diesen beiden, die so verwehrt, orientierungslos und zerbrochen sind. Und dann entsteht, übernimmt auf einmal Jesus das Gespräch, der angeblicher ja gar nichts weiß. Er sagt, über was redet ihr? Keine Ahnung, I don't know. Und ähm, dann übernimmt er das Gespräch. Und es heißt, er sprach zu ihnen, Vers 25, ihr Unverständigen und im Herzen träge, an alles zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit hineingehen? Und von Mose und von allen Propheten anfangend, erklärte er ihnen in allen Schriften das, was ihn betraf. Und er, er legte jetzt die Bibel, die hebräische Bibel, also das Alte Testament, legt er ihnen aus und erklärt ihnen anhand der Schrift, anhand des Wortes Gottes, wer Jesus ist und dass es genau der Weg war, den Jesus gehen musste, den der Christus gehen musste. Und hier ein kleiner, kleiner, das ist ein ganz kleiner Gedanke, der aber eigentlich, sehr groß und sehr wichtig ist. Es ist hier wie so am Rande, aber die Frage, warum warum ist uns diese Aus, Auslief, Auslegung von Jesus nicht berichtet? Warum sind diese Worte nicht in Rot hier in der Bibel zu finden? In einigen Bibeln ist das Jesus Wort immer rot. Warum nicht? Ähm, hat hat Lukas gedacht, naja, das war jetzt nicht die beste Auslegung, sehr kompliziert, sehr, ah, das ist zu schwierig, lasse ich weg. Ähm, oder hat Kleopas sich gar nicht mehr daran erinnert, dass man nach dem Motto so, ja, äh, was hat er denn gesagt? Nee, weiß ich auch nicht mehr. Es war aber richtig stark. Es war so gut. Es war so eine gute Predigt. Und was hat er gepredigt? Ich weiß es auch nicht mehr. Ich kriege die Punkte nicht zusammen, aber mein Herz hat gebrannt. Sehr unwahrscheinlich. Sehr unwahrscheinlich. Ich glaube, es ist, es ist ganz bewusst uns nicht überliefert worden. Denn wenn wir dass diese Auslegung, Auslegung über den Tod und über die Auferstehung Jesu von ihm selbst hätten, schwarz auf weiß, wir hätten ein, ein Papier, wir hätten das in Stein gemeißelt, wir hätten es Sonntag für Sonntag, hätten wir es wahrscheinlich vorgelesen. Niemand hätte mehr gepredigt, wir hätten immer diesen Text vorgelesen. Und, und hier wäre schon eine Schwäche. Es hat schon mit den zehn Geboten nicht funktioniert. Ähm, sie waren das Wort Gottes für das Volk Gottes und am Ende haben sie, haben sie das gemacht, was sie selbst wollten. Jesus musste uns etwas Stärkeres geben als seine eigene Auslegung. Er musste uns das Stärkeres gegeben, geben als ein fest eingemeißeltes Wort. Denn die Wahrheit, sie darf nicht fest eingefroren werden. Sie darf nicht statisch fest bleiben in dem, nach dem Motto, so ist es, basta, fertig. Und das war schon immer so. Die Wahrheit Gottes ist sind keine unverrückbaren Buchstaben. Und da, da möchte ich dich kurz mit reinnehmen weil dieser Gedanke ist so wichtig. Und vielleicht hört er, dich, hört er sich ein bisschen bedrohlich an, weil du denkst, aber, die, die, aber das Wort Gottes, die Bibel, das ist doch die Wahrheit. Und da steht das Wort doch und das ist doch unverrückbar. Und das ist doch un, un, unumstößlich. Ähm, wir dürfen nicht vergessen, dass die Wahrheit kein geschriebenes Wort in erster Linie ist. Sondern und die Bibel demnach auch nicht die Wahrheit ist, sondern die Bibel stellt uns jemanden ganz anders als die Wahrheit vor. Die Bibel ist mehr ein, ein Fenster, durch das die, die Buchstaben sind, mehr ein Fenster, durch die wir die Wahrheit oder den sehen, der die Wahrheit ist. Johannes 14, Vers 6, Jesus sagt über sich selbst, ganz demütig, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Jesus offenbart sich als die Wahrheit, die Wahrheit ist eine Person, Sie ist in Christus sichtbar geworden. Und die Bibel ist deshalb, deshalb so elementar wichtig, weil sie durch die Buchstaben hindurch wie ein Fenster uns den zeigt, der die Wahrheit ist. Aber wir müssen den immer wieder neu ergreifen, immer wieder neu sehen, den Blick auf Christus immer wieder neu schauen. Und wir leben noch nicht in der vollkommenen hergestellten Welt, sondern wir leben, es ist etwas Neues, angebrochen, aber wir leben in einer Komm in einer ganz konkreten Welt, in einem ganz konkreten Hier und Jetzt mit ganz konkreten Fragen. Und die Fragen, die heute sind, sind andere Fragen als die Fragen vor 50 Jahren. Und wir können nicht mit den Antworten, die, die wir vor 50 Jahren gegeben haben, vielleicht auch biblische Antworten, alle, alle Antworten beantworten, die wir ho auf Fragen, die wir heute haben. Weil heute ganz neue Fragen sind, die wir vor 50 Jahren noch gar nicht hatten, die es noch gar nicht gab, die noch gar nicht gedacht werden kon konnten. Fragen, wo es um... Um, um Gerechtigkeit in der Globalisierung geht, Fragen nach Klimaschutz, ist das unsere Verantwortung, ähm, klar, Fragen nach, nach ethischen, Zusammen ethischen Zusammenhängen, all diese, es sind neue Fragen da und sie müssen neu beantwortet werden und wir brauchen deshalb so sehr immer wieder einen frischen Blick auf die Bibel, einen frischen Blick durch die Buchstaben hin zu dem, der sich ganz konkret in hier und jetzt immer noch bewegt und uns hier, hier Weisheit geben möchte. Aber wir müssen erkennen, dass die Antworten, die wir im 19. Jahrhundert oder im 20. Jahrhundert, dass diese Antworten und Thesen, die wir da aufgestellt haben, uns nicht im Hier und Jetzt nicht immer helfen, weil es diese Fragen, die heute da sind, damals noch gar nicht gegeben hat. Und das kann auch immer wieder zu einem Zerbruch führen. Es kann auch immer wieder auch zu Momenten, wo ich Orientierungslosigkeit habe, wo ich verwirrt bin, weil ich neu Jesus suchen muss. Weil ich ihn neu suchen muss in diesen Fragen. Und was ich hier interessant fand, ist, dass Jesus ihnen diese Antworten gibt, sie in die Wahrheit hineinführt und dass sie ihm zuhören, aber ihn noch nicht sofort erkennen. Und vielleicht spricht Jesus in diesen Tagen auch in, auf vielerlei Art und Weise und auch in, in, in Dingen oder durch Menschen oder durch Situationen oder durch Zusammenhänge, die wir vielleicht gar nicht sofort auf ihn zurückführen. Aber wir sollten hier ganz offen bleiben, ganz nah an dem Wort Gottes, aber immer mit dem Blick wir hindurch auf den, der die Wahrheit ist. Und das ist ein Lernprozess, aber ich glaube nur so werden wir ähm, den Fragen der Menschen und dieser Zeit wirklich am Ende gerecht und können Ihnen helfen, können helfen, den sichtbar zu machen, der die Wahrheit ist. Und das funktioniert nur dann, wenn wir Jesus zu unserem Herrn machen und nicht Jesus einfach in unser Leben holen, das dann nach den alten Sichtweisen irgendwie funktionieren muss. Und als Jesus fertig war und sie ihn immer noch nicht erkannten, passierte ein nächster Schritt und ich habe ihn einfach, oder nächste Station, an der wir sind und ich würde, ich habe sie überschrieben mit in Freiheit wählen. Denn das heißt, Lukas 24, 28, so erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als, er, als wolle er weitergehen. Aber die beiden Jünger hielten ihn zurück. Bleib doch bei uns, baten sie. Also Jesus wollte gehen. Ja, vielleicht wollte er gar nicht gehen, aber, aber er tat, als wollte er so weitergehen. Und dieser Moment ist wichtig. Dieser Moment ist total wichtig, denn wir haben das schon bei Thomas gesehen letzte Woche. Er gab Thomas die Freiheit zu entscheiden, ihm nachzufolgen oder nicht. Er sagt: "Sei nicht ungläubig, sondern werde gläubig." Und er sprach Thomas an. Und Thomas hatte in dem Moment die die ähm, ja die Entscheidung für sich zu treffen. Hier überfällt er nicht die seine, seine Freunde, die ihn noch nicht erkennen. Er überfällt sie nicht und sagt, ihr müsst jetzt. Sondern er geht einen Schritt zurück und lässt sie in dem Moment alleine und ihm die, die Freiheit zu wählen. Und diese Freiheit haben wir. Und diese Freiheit ist wichtig, in dem Prozess zu glauben. Niemand kann dir sagen, du musst das tun. Wenn du glaubst, musst du dies tun. Wenn du, wenn du, wenn du ähm, Jesus nachfolgen willst, dann läuft das nur so und so. Das sind die drei Schritte, die du tun musst. Sondern hier begegnet uns Jesus, der einen Schritt zurückgeht und dir die Wahlfreiheit gibt. Sein, sein Herz ist bei dir, aber er klopft an dein Herz und warte, bis du die Tür aufmachst und ihn einlädst. Und sie haben ihn eingeladen und mit ihm, ihm in ihr Haus eingeladen. Und als sie mit ihnen am Tisch saßen, Lukas 24, 30, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücken und gab es ihnen. Da wurden ihre Augen aufgetan und sie erkannten ihn. Noch im selben Augenblick verschwand er, sie sahen ihn nicht mehr. Sie erkannten ihn, witzigerweise, in dem Moment, wo er das Brot brach. Aber diese Geste war nicht unbekannt. Lukas 22, Vers 19, Jesus feiert das Abendmahl, das letzte Abendmahl mit seinen Jüngern. Und er brach das Brot, dankte Gott und sagt, dies ist mein Leib, der für euch gegeben ist. Tut dies zu meinem Gedächtnis und lädt uns ein, ständig das Abendmahl zu feiern, was wir zurzeit jeden Freitag um 19 Uhr machen über Zoom. Sei gerne dabei. Aber als Jesus das hier brach, erkannten sie ihn. Da machte er es Schnipp. Ich meine, sie sahen denselben, den sie, die, das vordergründig haben sie nicht erkannt. Aber in dem Moment erinnerten sie ihn, er ist, Jesus, er ist unser Herr. Und in demselben Moment verschwand er, was natürlich schade ist. Wahrscheinlich haben Sie auch gefragt: Oh Mann, wir hätten uns doch noch mal kurz hier umarmen können. Wir, hätten wir das gewusst? Ach, wie blöd! Das ist jetzt doof gelaufen. Jetzt ist er schon wieder weg. Aber genau so ist es mit dem Glauben. Es ist so, so hängt so zusammen die die Gegenwart und dann wieder auch Leere, das Offenbarte und Klare und dann wieder das Verborgene, das Greifbare. Und dann im selben Moment wieder nicht fassbare. Aber das ist wesentlich für unseren Glauben im Hier und Jetzt. Die neue Welt ist angebrochen, aber sie ist noch nicht da. Wir haben alles in Christus, aber auch noch nicht. Alles ist es ist noch in diesem Zwischenspiel oder in diesem Zwischenzustand, in diesem Spannungsfeld und da sind wir unterwegs. Es ergreift dich, ohne dass du es selber packen kannst. Aber immer ist es mehr, immer ist es größer, immer ist es anders. Und da drinnen dürfen wir uns bewegen. Und da drinnen dürfen wir auf dem Weg bleiben. Jetzt sind die beiden durchgebrochen. Sie haben Jesus erkannt. Voller Begeisterung rennen sie zurück und erzählen ihnen. Und hier entsteht noch etwas Wichtiges. Und das ist die letzte Station, die habe ich benannt, auf dem Weg bleiben. Weil sie wollen den ihren Freunden erzählen, Jesus ist ihnen auferstanden, endlich haben sie mal was zu erzählen, sie, sie könnten jetzt eine große Nummer werden, werden aber, kommen gar nicht zum Zuge, weil sie werden begrüßt mit, Jesus ist auferstanden, er ist Simon erzählen, äh erschienen, hört euch mal an, was da passiert ist. Okay, Simon, klar, er ist im Rang der Erste, also äh, setzen wir uns hin und hören ihn erstmal zu dann durften sie erzählen und während sie erzählen im Vers 36, kam Jesus und ist äh, mitten in ihrer Mitte und unterbrach auch sie. Da könnte man sagen, ey, das ist doch nicht cool, immer wird hier unterbrochen, das ist ja fast fast, fast wie bei Fest und Flauschig, ähm, wo der Böbermann und der Schulz sich ständig äh, unterbrechen und ins Wort fallen. Nein, darum geht es hier nicht. Hier geht es darum, dass wir, es geht auch nicht darum, dass wir nochmal wissen sollen, dass die beiden wirklich nichts zu sagen haben, sondern hier geht es darum, dass wir einfach neugierig bleiben sollen. Setzen, versetzen wir uns in die Lage von Kleopas und dem Freund ohne Namen. Versetzen wir uns da rein. Es geht vielmehr immer ums Hören. Es geht ums Hören in all dem, was wir tun. Viel mehr als das, was wir sagen, als das, was wir reden, als das, was wir weitergeben. Dass wir ständig im Glauben bleiben, bedeutet, dass wir dass wir bereit sind zu hören, immer wieder neu zu hören, dass wir neugierig bleiben, dass wir, dass wir unterwegs bleiben. Und das ist irgendwie die, die Pointe, die ich hier aus diesem Punkt rausgezogen habe. Ich fand es witzig, dass sie da zweimal unterbrochen worden ist. Da haben sie doch schon mal was zu erzählen. Und dann kommen sie am Ende auch gar nicht mehr vor. Aber ich dachte, nein, sie, sie saßen, sie hörten wieder zu. Und durchs Hören lernen wir Sehen und unser Glaube wächst. Wie viel muss ich sehen, um glauben zu können? Erstmal ist wichtig zu begreifen, das, was wir sehen, ist nicht der Kern dessen, was wir glauben. Und wir müssen lernen, mit unseren Ohren zu sehen. Und die Bibel dient uns hier als Fenster, die Buchstaben, dass diese Worte dienen uns als Fenster, um den zu sehen, der die Wahrheit ist. Und in dieser Sichtweise wird unser Glaube sich immer weiter entwickeln und vertiefen. Und so führt der Glaube an den Auferstandenen vom Leben zu Leben zu Leben. Dieser Auferstandene Jesus, der zu dir spricht, komm, folge mir nach. Und dieser Weg führt nicht ins Irgendwo, nicht irgendwo ins Nirvana sondern es ist der Weg Jesu, es ist der Weg dieser Botschaft der Auferstehung, es ist der Weg, auf dem der Himmel offen ist, wo wir uns mit unseren Armen dem Himmel hin öffnen, Gott voller Sehnsucht erwarten, aber wo wir uns auch gleichzeitig der Welt hin öffnen, unsere Arme öffnen, zur Nächstenliebe, zur Feindesliebe, voller Barmherzigkeit zum Teilen, und Freude in seiner Gegenwart haben. So lebendig ist dieser Glaube an den auferstandenen Jesus. Und ich wünsche dir diese Kraft der Auferstehung in deinem Leben. Im Hier und Jetzt. Unter einem offenen Himmel. Amen. Gott segne dich. Wir hoffen, dass dir die Predigt gefallen hat. Für mehr Infos schau einfach auf unserer Website doc1kirche.de vorbei und folge uns auf Instagram. Wir wünschen dir noch eine geniale Woche.